0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa mantabi ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'id muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan Kajian tentang Perilaku masyarakat jahiliyah Kita setelah sampai pada poin yang ke-110 Yaitu iktidak uhum ala doatil Mendalimi orang yang mengajak pada kebaikan. Kalau mesanifurrahm Allah Taala, kau telah di nayak murun api lekisti minanasi, membantai orang-orang yang memerintahkan keadilan minanasi dari manusia, membantai manusia atau orang yang memerintahkan dan mengajak pada keadilan. Penjelasannya maka diantara perilaku orang Yahudi yang buruk adalah membantai para Nabi Dan membunuhi orang-orang yang mengajak kepada agama Allah Sebagaimana firman Allah Ta'ala Senyata orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi tanpa alasan yang benar Dan semua membunuh para Nabi pasti tidak memiliki alasan yang benar dan membunuh orang-orang yaitu para da'i yang memerintahkan keadilan babasyirhum, maka berkelah kabar kepada mereka adanya seksaan yang bedih maka demikian juga orang yang koma fi wajah, artinya menghalangi koma fi wajah menghalangi kebenaran dan menghalangi manusia dari jalan Allah membunuh para da'i yang mengajak Pada agama Allah yang melakukan amar-ma'rufnaim munkar, maka semua semua hal ini maka ayat itu mencakup hal-hal di atas dan orang tersebut adalah orang yang menempuh jalannya orang-orang jahiliyah maka hukumnya sebagaimana hukum orang jahiliyah <tuh> Ya, kemudian uh, yang lainnya perilaku jahiliyah selanjutnya adalah yang ke-111 Al-Imanu bil Batil, mengimani hal yang batil. al taala, al-imanu bil wa Mereka mengimani jibt dan taghut. Penjelasannya sebagaimana firman Allah di surat An-Nisa yang ke-51, tidakkah engkau lihat Orang-orang yang diberi satu bagian dari kitab suci Yaitu orang-orang Yahudi Mereka beriman dengan jibat dan taurud Apa itu jibat? Ada yang menjelaskan maknanya sihir Ada yang menjelaskan maknanya setan Sedangkan taurud artinya orang yang melampai batasan Yang telah Allah tetapkan Dan sebab turunnya ayat ini adalah orang-orang Yahudi yang di, ada di Madinah Tatkala Nabi SAW berhidrah ke Madinah, maka Nabi mengadakan mu'ahadah perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang disebut dengan piagam Madinah. Isi perjanjiannya, mereka tidak akan memerangi kaum Muslimin. Mereka orang Yahudi akan ikut membela kota Madinah dari man orang-orang yang kosodaha bermaksud buruk terhadap kota Madinah. Dan mereka telah memberikan perjanjian ya, telah menyempakati perjanjian atas poin-poin di atas. Namun tatkala dhoku darain, artinya setelah mereka maka tatkala mereka merasa susah hati bin Nabi dengan Nabi dan para sahabatnya. Dan mereka lihat bahasanya Islam itu yang tasir menang dan berkembang. Maka pergilah tokoh-tokoh orang Yahudi menemui orang Quraisy di Mekah, minta tolong kepada orang-orang Quraisy untuk memerangi Rasul Sallallahu. Alaihi Wasallam. Mereka tokoh-tokoh Yahudi ini ingin minhum dari Quraisy agar orang Quraisy pergi bersama mereka untuk memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah ilhamkan orang-orang Quraisy untuk bertanya kepada mereka para tokoh-tokoh Yahudi. Dengan mengatakan kepada mereka orang-orang Yahudi, kalian adalah Ahlil kitab. Kalian membaca, mendapatkan dan membaca kitab suci. Maka manakah di antara kami yang berada di atas kebenaran? Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah kami-kami? Maka orang-orang Yahudi mengatakan atau bertanya, "Mada antum alaihi?" Bagaimanakah keadaan kalian? Mereka mengatakan kami adalah orang-orang yang suka memuliakan, yaitu menjamu tamu. Kami adalah orang yang menyambung hubungan kekerabatan, kami memberi minum para jamaah hajid, demikian dan demikian. Sedangkan Muhammad, maka dia maki berhala-berhala kami, mencela agama kami, menyelisihi ajaran nenek moyangnya, Memutus hubungan kekerabatan dengan kami dan demikian dan demikian Akhirnya para tokoh-tokoh orang Yahudi ini berkata pada orang Quraisy, Antum alal haq Kalian berada di atas kebenaran dan Muhammad itu di atas kebatilan Demikian yang komentar yang mereka berikan Padahal mereka tahu yaitu yakin bahasanya Muhammad di atas kebenaran Bahasanya Muhammad adalah utusan Allah Dan mereka tahu bahasanya mereka-mereka ini orang-orang Quraisy abadah, jamak dari abid, para penyembah berhala, ini patung dan berhala. Maka berkenaan dengan sikap dan komentar orang-orang Yahudi ini, Allah turunkan firmannya, tidakkah engkau melihat orang-orang yang diberi bagian dari kitab suci? Mereka malah beriman dengan Dengan sihir atau dengan setan. Dan mereka beriman dengan Taurud. Dan mereka mengatakan kepada orang-orang kafir. Yaitu orang-orang kafir Quraisy, Haula, bahasanya mereka. Mereka orang-orang kafir Quraisy Ahda itu lebih mendapatkan hidayah. Lebih baik. Minalladina aman dibandingkan orang-orang yang beriman. Yaitu Muhammad dan para sahabatnya. Ya lebih baik sabilan jalannya. Maka lihatlah bagaimanakah Allah Taala berfirman mereka beriman dengan wa watahud. Maaf padahal analamprau realitas senyatanya mereka orang Yahudi ini cuma mencocoki orang Quraisy secara lahiriah saja. Itu cuma komentar lisan dan bukan itikad hati mereka. Namun lihat Allah menamai komentar lisan orang Yahudi ini Allah sebut dengan iman kepada jibat wa tarud. Maka di sini terdapat pelajaran yang menarik dan penting dan sangat bahkan sangat penting. Maka ini menunjukkan bahasa yang mencocok ke orang kafir dalam artian membenarkan mahum alai kekafiran yang mereka miliki. menerayri Ikrahin tanpa ada pihak yang memaksa ya, maka membenarkan perbuatan atau akidah orang kafir dan ucapan tersebut tidak ada yang maksa ini adalah mengimani kekafiran meskipun si penutur ini tidak berkeyakinan demikian di dalam hatinya Anehnya, saat ini ada sejumlah orang yang mengatakan bahasanya seorang itu tidaklah kafir walau kola al kufro, meskipun mengucapkan ucapan kekafiran sampai dia meyakini apa yang dia ucapkan tadi dengan hatinya. Maka kata mereka seandainya ada orang yang berkata dengan tapan kekafiran tanpa ada yang dipaksa. Tanpa ada yang memaksa. Melakukan perbuatan orang kafir. Bahkan maki Allah dan Rasulnya. Melakukan apa yang dia lakukan. Maka orang ini tidak boleh dianggap kafir. Menurut mereka-mereka ini. Sampai diketahui isi hatinya. Perlu diketahui bahasanya ini adalah. Keyakinan dan akidah. Murjiah ekstrim. Mungkin adalah keyakinan aliran sesat. Yang disebut dengan murjiah. Nas'alullah afiyah Kita mohon pada Allah agar Allah selamatkan dan selamatkan diri kita dari akidah buruk semacam ini. Dan keyakinan ini terbantahkan dengan ayat di atas dan sebabul nuzulnya. Ya, keyakinan yang semacam ini itu bantahannya ada di ayat di atas dan sebabul nuzulnya. Maka lihat Allah labeli mereka-mereka orang Yahudi, bahasanya mereka beriman dengan jibat wa ta'ud. Padahal annama mahasola yang terjadi dan yang dilakukan oleh orang Yahudi cuma mencocoki secara lahiriah, Yaitu bahasa-bahasa dengan lisan. Itu cuma bahasa-bahasa dengan lisan. Itu yang dilakukan oleh orang Yahudi. Dan Allah sebut itu iman dengan jibat wa ta'ud. Itu mengimani kekafiran. Wahum sedangkan mereka orang-orang Yahudi ini dalam hati mereka berkeyakinan, Bahasanya orang-orang Musrik Quraisy mereka lah yang keliru dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang benar. Akan tetapi kesombongan, hasad dan permusuhan kepada Rasul Hamalahum mendorong mereka untuk bahasa basi ya, basa-basi dengan orang. Dengan mencocoki mereka secara lahiriah. Dan ingat. Kafarahumullahu bithalik. Allah fanis mereka dengan fanis kekafiran. Gara-gara hal ini. Dengan Allah katakan. Bahasanya mereka beriman dengan jibat wa tarhut. Maka pelajaran yang ada di ayat ini. Dan sababun nuzulnya adalah. Satu hal yang daqiqah. Satu hal yang ya, jelimat, satu hal yang ya, perlu dipikir dengan baik Agar ya, tahu sisi pendalilannya Namun dia azimah Satu hal yang besar, satu hal yang penting Berkenaan dengan masalah ya, vonis kekafiran Dan sehingga ayat ini terdapat sanggahan untuk orang yang mengatakan Dan berkeyakinan Bahasanya seorang itu tidaklah kafir apapun yang dengan apapun yang dia katakan dan apapun yang dia lakukan Mahma meskipun dia melakukan kekafiran meskipun dia mencaci Allah dan Rasulnya sampai diketahui bahasanya di dalam hatinya mencocoki hal tersebut maka etni membantah dan menyanggah keyakinan semacam ini yang merupakan keyakinan yang sesat. Afiyah min Semoga Allah selamatkan kita dari kesesatan semacam ini. Kenapa? Maka satu hal yang patut diperhatikan bahasanya ucapan kekafiran dan perbuatan kekafiran itu cuma dimaklumi dalam satu keadaan ketika orang melakukannya dan mengucapkannya karena dipaksa. Adapun selain itu. basa basi dan uh, ya, Bahasa basi atau yang lain Itu tidak Tidak bisa jadi alasan ya, Karena bahasa basi Maka seorang mengatakan Bahasanya Nasrani itu agama yang benar Karena bahasa basi nggak enak karena ngomong dengan Tokohnya Hanya dia ucapkan ucapan tersebut Maka ini batalkan iman Ini membatalkan Iman ya, Karena ucapan kekafiran Perbuatan kekafiran itu hanya Ma'zur Dimaklumi ketika ya, Karena unsur pemaksaan Ataupun jika tidak ada Unsur pemaksaan Alasannya cuma basa-basi Pekewo, sungkan, tidak enak ya, ya, Akhirnya melakukan Ucapan kekafiran Maka kafir orangnya Kafir orangnya Yeah. Guyon Atau kemudian main-main Kekafir orangnya dengan ucapan ya, Ucapan kekafiran Atau perbuatan kekafiran Di antara dalilnya adalah Ayat ini Dan yaitu Anissa 51 Dengan menimbang Sababul Nuzunia Kemudian perilaku Jailiyah selanjutnya Yang ke-112 Mengunggulkan kekafiran daripada iman Qala al rahimallahu taala tafdilu dinil musyrikin al-muslimin mengunggulkan agama orang-orang musyrik daripada agama kaum muslimin. Sebagaimana yang terjadi pada orang Yahudi yang telah disebutkan di poin yang lewat. Maka hal ini mencakup semua orang yang mengunggulkan agama kekafiran di atas agama kaum muslimin. Atau meskipun menyamakan di antara keduanya. Mengatakan bahasanya semua agama sama baik. Itu termasuk dalam hal ini. Atau bahkan mengatakan bahasanya agama kekafiran lebih baik daripada agama kaum muslimin Dan ini adalah perilaku jahiliyah yang nilainya adalah kufur. Nilainya adalah kekafiran, pembatal, keislaman. Dan di antara hal tersebut adalah orang-orang yang berupaya untuk mendekatkan di antara tiga agama, Yahudi, Nasrani dan Islam dengan mengatakan bahasanya kuluha adyanus samawiyah. Tiga-tiganya adalah semuanya adalah agama samawi. Maka kalimat bahasanya tiga-tiganya adalah agama samawi Jika dilihat dari asal, maka itu benar. Tapi jika dilihat dengan keadaan sekarang, maka tidak benar. Dan adalah satu hal yang keliru melabel Yahudi dan Nasrani dengan label agama Samawi. Kemudian uh, wajib bersaudara di para pemeluknya Dan tolong menolong di mereka para pemeluknya Maka kalau dari sudut pandang bahasa Indonesia Dua kalimat ini perlu dirinci Jadi maksud dengan bersaudara di antara para pemeluk Itu jika maknanya tidak bermusuhan Tanpa ada sebab ya, Maka satu hal yang benar Allah tidaklah melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memusuhi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian Allah tidak larang kalian berbuat baik kepada mereka dan bersikap adil dan tidak zalim pada mereka namun jika yang dimaksud dengan uh, Ya, bersaudara Di antara para pemeluk agama Ini artinya ya Kalau ada lebaran Rami-rami nanti uh, Lebaran semua Kalau natalan ya rami-rami Semuanya natalan ya, Apapun agamanya ya, Semuanya ikut memeriahkan Itu yang dimaksud dengan bersaudara Maka tidak boleh ya, Maka Tentu satu hal yang tidak benar <clears> Demikian juga tolong menolong diantara Sesama pemeluk agama-agama tersebut Maka ini minimal dari sudut pandang bahasa Indonesia Perlu dirinci Jika ini maksud tolong menolong Di antara pemeluk agama itu artinya Rami-rami bersik, uh, bareng-bareng bersihkan got Kotong royong ya. Maka tidak masalah Tolong menolong Dan Jika ini maksud tolong menolong ini bangun gereja, maka semuanya tolong menolong bangun. Gereja ini bangun masjid, kemudian rame-rame ya, disukong, disokong, bikin masjid ini. Mau bikin acara natalan, maka ramai rame berperan serta untuk menyukseskan acara natalan. Ini mau salat id, maka kemudian rame-rame dukung. Maka ini tolong menolong di sini tentu tolong menolong yang tidak Benar, dan itu yang dimaksudkan di kalimat ini. Kemudian karakter teprilaku jahili yang ke-13, 113 adalah, mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, agar kebenaran itu diterima. Kalau misal nifir ta'ala, lafsul haq bil batil, mencampur adukkan, mencampur kebenaran dengan kebatilan. Yeah, maka lapsun itu artinya mencampur adukkan kalau lubesun itu artinya memakai pakaian yeah, maka uh, jika salah harokat lamnya itu maknanya bisa uh, ya yeah, bisa kemudian berubah drastis lapsun itu mencampur adukkan ya yeah, sedangkan lubesun artinya memakai pakaian <tuh> Maka diantar kebiasaan orang kafir dan Orang jeliyah dari kalangan Yahudi dan Nasrani adalah Mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan al artinya al khaltu itu mencampur Maka mereka campur kebenaran dengan kebatilan Dalam rangka supaya larislah kebatilan Karena kalau kebatilan itu wahdahu Murni kebatilan maqabilahu ahadun Tidak ada satupun orang yang menerimanya Akan tapi jika dicampur dengan kebenaran, maka orang-orang yang beriman, yang agar, yang mudah tertipu, orang-orang yang cepat pandangannya, yang tidak jeli dalam memandang, akan menerimanya. Mereka akan mengatakan, ini adalah perkara yang mengandung kebenaran. Mereka akan menerimanya seluruhnya. yang yang kemudian yang tidak boleh itu adalah menerima seluruhnya, utuh diterima padahal itu campuran antara kebenaran dan kebatilan, ini yang bermasalah adalah ketika diterima seluruhnya secara utuh, adapun seandainya mereka menerima unsur yang benar saja dan menolak unsur yang batil, karena hasanan maka ini sikap yang benar sikap yang baik namun itu butuh kejelian dan ilmu akan tetapi jika mereka terima secara utuh seluruhnya, maka inilah yang keliru dan wajib atas ahlu nazar orang-orang yang memiliki pandangan yang tajam orang-orang yang memiliki akal yang sehat ya, tidaklah menerima al-asyak berbagai hal ala awahiniha secara ya, mentah-mentah nondaklah Mereka melakukan tamhis, ya. mereka melakukan pemisahan, kemudian mereka melakukan pengujian. Setelah itu diterimalah unsur benarnya dan ditolaklah unsur batilnya. Maka orang kafir terkadang mereka menyebutkan kebenaran bukan karena menginginkan kebenaran, bukan karena cinta dengan kebenaran. Namun mereka menyebutkan kebenaran tersebut dalam rangka tarwits. Dalam rangka melariskan kebatilan dengan cara menyebutkan kebenaran. Jadi kewajiban kita untuk tanah buh perhatian atau jeli terhadap hal ini. Ya, yaitu dengan cara tamyizul asyak membedakan berbagai hal. Ya, melakukan penyaringan, memiliki filter. Dan tidak tergesa-gesa menerima Sesuatu karena nampak badannya Barik cahaya kebenaran yeah. Hatta turtabar sehingga diuji Wattumahos dan Dipisah-pisahkan, disaring Kemudian diambillah Unsurnya yang benar Dan ditolaklah unsurnya yang batil Namun tentu Inama yaklamuhu ahlul ilmi Hal semacam ini tidak bisa dilakukan oleh orang awam atau orang yang setengah awam. Maka hal semacam ini hanya diketahui oleh ahlul ilmi, orang yang berilmu, ahlul basirah, orang yang berilmu. Adapun orang awam yang ini sama dengan juhal, orang-orang yang bodoh, yang kosirun orang-orang yang cupat pandangannya, maka akan mudah tertipu dalam Fimis hadil umur dalam perkara-perkara semisal ini. Tan ya, tali alihim, karena perkara tersebut itu tersepuh atas mereka. Ya, disepuh dengan ke, dengan hak. Ya, keburukannya itu disepuh dan ditutupi dengan kebenaran. Maka mereka mudah tertipu. Dan yang dimaksud dengan orang awam di sini adalah awam masalah Agama Karena kita bicara masalah agama meskipun dia boleh jadi tidak awam dalam ilmu umum, tidak awam dalam fisika, matematika atau yang lain. Ketika bukanlah orang yang belajar agama dengan baik, maka dia adalah orang yang awam dalam bidang ilmu agama. Karena awam dan tidak awam itu tergantung bidangnya. Ya, orang yang tidak awam dalam ilmu agama Boleh jadi dia awam dalam masalah kedokteran Masalah matematika dan yang lain Demikian juga sebaliknya Lakin al wajib Maka kewajiban orang yang awam Adalah bertanya kepada orang yang berilmu Meminta saran dan masukan kepada ahlun nazar Orang yang punya pandangan jauh ke depan Sebelum menerima sesuatu Sehingga mereka selamat dari tamwek Dari penipuan. Tamweh itu menampakkan sesuatu tidak sesuai dengan realita senyatanya. Ya maka inilah kiat agar kebatilan itu diterima. Yaitu dicampur dengan kebaikan. Kalau kebatilan itu dipasarkan secara... belak Blaan kalau ini kebatilan dan kesesatan, tidak akan ada orang yang menerima. Termasuk diantaranya adalah bid'ah. Tidak ada bid'ah yang murni mafsadah. Murni kejelaikan. Kalau seandainya bid'ah itu murni kejelaikan, tidak ada orang yang menerimanya. Namun semua bid'ah itu mengandung maslahat dan mafsadah. Namun kenapa dia dinilai sebagai satu hal yang buruk? Karena mafsadahnya aqdam daripada maslahatnya. Bukan karena, karena dia murni 100% batil. Maka oleh karena itu tidak tepat, ya ketika orang mengomentari satu hal yang nilainya bid'ah, dia komentari ini 100% batil. Tidak. tidak ada bid'ah yang 100% batil. Seandainya bid'ah itu 100% batil. Tidak akan ada kaum muslimin yang menerimanya. Pasti ada unsur-unsur haknya. Unsur manfaatnya. Unsur kebaikannya. Maka ya, kaidah terlarangnya bid'ah. Itu karena mafsadahnya a'adham daripada maslahatnya, Bukan karena murni mafsadah. Tidak ada bid'ah yang murni mafsadah. Jadi, kaedah kaidah atau ilah pengharamannya adalah karena mafsadahnya azam lebih besar daripada maslahatnya. Nah, kemudian perilaku jeliyah yang ke-114, kitmanul hak mal ilmi bihi, menyembunyikan kebenaran padahal tahu qalan masanif rahimallahu taala, kitmanul mal ilmi bihi, menyembunyikan kebenaran padahal mengetahuinya. Maka antara perilaku jahiliyah yang dilakukan oleh orang Yahudi, Nasrani, ataupun penyembah berhala, dan kelompok-kelompok kekafiran yang lain adalah menyembunyikan kebenaran padahal mengetahuinya. Dan ini sangat nampak jelas pada ahli kitab. Dari kalangan Yahudi dan Nasrani ya, nampak lebih uh, jelas lebih banyak dibandingkan yang lain. Karena mereka Yahudi dan Nasrani mengetahui kebenaran, akan tetapi mereka menyembunyikannya. Mereka tidak mau menjelaskannya kepada publik. Dalam rangka masalahat duniawi. Atau dalam rangka mencari ridho dan simpati manusia. Dan penyembunyian yang paling kebangetan yang dilakukan oleh orang Yahudi adalah mereka mengetahui sifat-sifat Muhammad Sallallahu Wasallam dalam Torah dan Injil. Mereka mengetahui benarnya ke Rasulullah Muhammad Dan ajaran yang dibawa oleh Muhammad, meskipun demikian mereka menyembunyikannya, mereka mengingkari kerosolan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang Allah sebutkan tentang mereka dalam beberapa di beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Taala: Aladina ataynahul kitab orang-orang yang kami beri Alkitab, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Wa minhum dan sungguh sekelompok dari mereka menyukai kebenaran padahal mereka tahu dan kebenaran itu datang dari RobMu fala takunanna minal Mumtarin, maka janganlah kalian termasuk orang-orang yang ragu terhadap kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu ta'ala. Nah ayat ini fisiak dalam konteks menceritakan tentang perpindahan kiblat dari Beitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan sejak Nabi hijrah ke Madinah kemudian dipindah ke Ka'bah al-Musharofah mereka mengetahui bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti kiblatnya akan menghadap Ka'bah al-Musharofah karena Ka'bah adalah kiblatnya Ibrahim alaihissalam. Mereka orang-orang yang Yahudi tahu hal ini dalam buku-buku dalam kitab suci mereka. Meskipun demikian anehnya ketika terjadi perubahan kiblat, mereka mengingkari pemindahan kiblat. Mereka sembunyikan ma'ing minal ilmi pengetahuan ilmu yang mereka memiliki tentang hal ini. Bahasanya kiblat nabi a'ir zaman Muhammad saw itu adalah Ka'bah. Wakatalikadimikan juga semua orang yang menyemukan kebenaran dalam keadaan dia mengetahuinya selain Yahudi dan Nasrani meskipun dia kaum muslimin. Siapa yang menyemukan kebenaran dan tidak menjelaskannya kepada publik maka berarti dia muslim yang mengikuti jalan Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wataala dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari semua orang-orang yang diberi kitab suci Yaitu semua orang yang berilmu Itu semuanya menerima perjanjian Dari Allah subhanahu wa ta'ala Latubayin, Jelaskanlah ilmu dan kebenaran Yang telah engkau dapatkan kepada manusia Kepada publik dan jangan kalian sembunyikan Namun mereka membuang hal tersebut Di belakang bunga mereka, mereka tukar ilmu tersebut yang harusnya mereka sampaikan, mereka tukar dengan tamanan kalilan harga yang murah yaitu dunia dan seluruh isinya Allah Ta'ala berfirman sehingga orang-orang yang menyembunyikan ma'angzana minal bayinat bukti-bukti kebenaran yang kami turunkan dan hidayah yang kami turunkan setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab suci Maka mereka-mereka ini adalah orang-orang yang Allah laknat dan dilaknat oleh semua makhluk yang melaknat. ilah kecuali jika mereka bertobat, memperbaiki diri, kemudian menjelaskannya kepada publik. Maka mereka itulah orang-orang yang aku terima tobatnya. Dan aku adalah zat yang maha menerima tobat lagi maha penyayang. Maka syarat diterimanya taubat orang yang menyembunyikan kebenaran adalah menjelaskan apa yang mereka sembunyikan. Tidak, to, tidak cukup taubat secara global. Namun tidak boleh tidak harus menjelaskan apa yang dulu disembunyikan. Maka wajib atas orang yang kebenaran untuk menjelaskannya kepada manusia. Dan tidak menukar kebenaran dengan harga yang murah. Sehingga dia sembunyikan kebenaran dalam rangka mendapatkan masalah dunia. atau dalam rangka menyenangkan publik maka Allah lebih berhak untuk ditakuti dan untuk dicari ridhanya maka tidak boleh menyiukan kebenaran bagi orang yang mampu menjelaskannya dan menampakkannya adapun orang yang tidak mampu atau orang yang khawatir jika dijelaskan akan timbul kerusuhan yang besar maka dia dimaklumi Akan tapi orang yang tidak memiliki faktor penghalang Untuk menjelaskan Kemudian dia menyebutkan kebenaran dalam rangka huwa wa huwa, Karena keinginannya dan karena kepentingannya Maka inilah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Dan semua makhluk yang melaknat Inilah sifat orang-orang Yahudi Dan ini adalah satu hal yang montabikoh cocok Untuk semua orang yang menyembunyikan kebenaran. Dalam rangka untuk mengikuti hawa nafsu. Dan tidak mau menjelaskannya kepada publik. Dan jika ditanya tentang hukum satu masalah. Maka dia jawab namun dengan jawaban yang tidak benar. Padahal dia tahu apa jawaban yang benar. Maka ini adalah diantara contoh dan bentuk menyembunyikan kebenaran. Dan Allah Jalla wa'ala memerintahkan untuk menyampaikan kebenaran. Meskipun itu pahit terhadap diri sendiri. kunu jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan, orang-orang yang menjadi saksi, yang bicara apa adanya, itulah saksi, lillahi karena Allah, meskipun itu menyudutkan dan menyusahkan kalian sendiri, atau menyudutkan orang tua dan kerabat kalian sendiri. Maka wajib menjelaskan kebenaran, yaitu bicara apa adanya dalam persaksian, dan yang lainnya dalam fatwa dan sebagainya. dan wa asyattu min dan lebih jelek daripada menyembunyikan persaksian adalah menyembunyikan ilmu yaitu ilmu agama yang merupakan sumber kehidupan manusia dan sumber hidayah manusia menuju jalan yang lurus maka ada kewajiban untuk menjelaskan kebenaran tidak boleh bahasa-basi di antaranya adalah ketika dia lihat masyarakat di atas kebatilan atau Punya keyakinan yang itu statusnya khurafat, Keyakinan yang tidak benar Atau kemusrikan Maka orang tersebut tidaklah Seorang muslim tidaknya tidak diam Wajib ini untuk menjelaskan Dan tidak membiarkan manusia Jatuh dalam Penyembahan kepada kubur Penyembahan kepada adriha kubur Muzawalah melakukan Berbagai macam bid'ah yang menyesatkan Ya Maka tidak, seorang muslim tidak boleh diam sambil beralasan sali Saya tidak punya urusan dengan orang lain Padahal dia, atau dia ada seorang yang melihat manusia Melakukan transaksi yang haram Kemudian dia diam Maka ini termasuk menyunikan ilmu dan khianat, Lin nasihah, khianat Dalam kewajiban untuk memberikan nasihat Padahal Allah tidak memberikan kepada anda ilmu ini dalam rangka supaya anda mendiamkannya dan tidak menyampaikannya. Dan Allah bebankan anda ilmu agama ini dalam rangka supaya anda menjelaskannya kepada manusia. Mengajak manusia kepada agama Allah berdasarkan ilmu dan berupaya mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Maka tidak boleh bagi orang-orang yang berilmu untuk diam, padahal mampu menjelaskan, terutama jika mereka melihat manusia dalam kesesatan, kemusyrikan, bid'ah, dan khorfat. Maka tidak boleh bagi mereka untuk diam, jika mereka diam, maka ini adalah bagian dari menyembunyikan ilmu yang karenanya Allah mencela Yahudi dan Nasrani. Maka Maka bagaimanakah lagi tentu lebih jelek jika seorang itu berani mengatakan yang berbeda dengan kebenaran yang telah dia ketahui. Dia fatwakan berbeda dengan ilmu, dengan kebenaran yang dia ketahui secara sengaja. Dalam rangka menyenangkan publik. Atau dalam rangka tamsiatil umur ya, supaya sejalan dengan berbagai uh, kepentingan. Atau dalam rangka oh Tamsiyatil umur supaya segala sesuatu Berjalan sebagaimana biasa Atau dalam rangka supaya selaras Dengan umumnya orang Alamahum alaih ya, Dengan apa yang menjadi Keyakinan mereka Maka kebenaran itu lebih berat untuk diikuti Maka hendaknya Anda mencari ridha Allah Azza wa jalla. Jangan mencari ridha manusia Padahal manusia di atas Kebatilan Dalam hadis Nabi SAW menyampaikan siapa mencari ridha Allah dengan mendapatkan murka manusia Maka Allah ridha kepadanya dan nanti Allah akan membuat manusia ridha dan suka pada dirinya Namun siapa yang mencari ridha manusia dan rela meskipun rela mendapatkan murka Allah Maka Allah murka badannya dan ingat nanti pada akhirnya Allah akan membuat manusia itu murka dan tidak senang kepada dirinya Ya, kita menunjukkan Ba'dal Isya' Wa salallahu wa ala wa sahbihi wa alamin Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi Wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yaum idhin amma ba'd Kau muslimin <coughs> Rahimani wa rahimakumullah Sebelum kita lanjutkan pada Perlaku celiyah selanjutnya Maka bisa kita simpulkan di pembahasan yang cukup panjang tentang kitmanul hak menyembunyikan kebenaran. Bahasanya yang namanya menyembunyikan kebenaran atau yang disebut dengan menyembunyikan kebenaran itu terjadi manakala adanya pertanyaan. Manakala ada pertanyaan. Namun pertanyaan itu ada dua macam. Ada pertanyaan bilisanil hal dan ada pertanyaan bilisanil maqal. Ada pertanyaan dengan <coughs> lisanul maqal. Ada orang yang bertanya apa hukum demikian. Maka wajib jika seorang itu tahu, wajib menjawab apa adanya dan tidak menyembunyikannya. <coughs> Kemudian yang kedua ada pertanyaan belisanil hal. Pertanyaan dengan lisan al-hal keadaan. Itu manakala dijumpai pada masyarakat sekeliling mereka melakukan satu hal yang tidak benar. Tadi dicontohkan ya, ketika mereka memiliki keyakinan yang merupakan khorfat atau melakukan kemusyrikan atau melakukan muamalah atau transaksi yang, yang haram menurut syariat. Maka orang yang berilmu yang punya kemampuan Untuk bicara Wajib bicara Jika tidak bicara maka ini Menyembunyikan ilmu ya, Pada saat ada kebutuhan Untuk mendapatkan jawaban Karena ada pertanyaan Namun pertanyaan hal. Ya, Yaitu keadaan Dan situasi masyarakat Yang membutuhkan penjelasan Bagaimanakah sikap yang tepat Menyegapi realita Yang ada <tuh> namun ada ungkapan yang menarik yang beliau sampaikan bahasanya tidak boleh menyembunyikan kebenaran itu liman kodara ala bayanihi untuk orang-orang yang memang punya kemampuan untuk menjelaskannya ataupun orang yang tidak mampu untuk menjelaskannya ya karena dia khawatir dengan keselamatan dirinya jika dia bicara apa adanya Atau dia mengkhawatirkan penjelasan itu menyebabkan fitnah dan diantara fitnah adalah kesalahpahaman. Karena ini adalah satu hal yang membutuhkan pemahaman yang mendalam. Ada ilmu yang harus e, menjadi mukaddimah terlebih dahulu sebelum membahas hal tersebut. Maka disembunyikan dengan dikatakan tidak saya jawab sekarang kamu harus belajar ini dan itu terlebih dahulu baru akan saya jelaskan. maka ini tidak tergolong menyembunyikan ilmu yang terlarang. Ya, sehingga menyembunyikan ilmu yang tercela adalah manakala seorang itu tidak memiliki manik faktor penghalang untuk menyampaikan dan menjelaskan. Ya, dan menyembunyikan ilmu itu yang terlarang manakala karena kepentingan duniawi. Ataupun jika untuk kepentingan si penanya. Ye, karena dia menanyakan hal-hal yang di luar kemampuannya, maka ini bukan menyembunyikan ilmu yang tercela dan terlarang. Dan orang yang orang yang e, menyembunyikan ilmu, maka syarat sah tobatnya adalah ya, menjelaskan ilmu yang dulu disembunyikan. Kemudian uh, perilaku jahiliyah yang ke-115 berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Qalan musannif rahimallahu taala, qaidatul dalal ya asas kesesatan yaitu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Jadi maksud dengan kaidah kesesatan artinya adalah akar kesesatan jagat raya. Wa dan asal muasalnya adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. berbicara tentang Allah tanpa ilmu, itu dosanya lebih besar daripada kemusyrikan. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala berfirman, ya, ketika di surat al ayat yang ke-33, yang ini menurut Ibnu Kayim qayyim dosa yang disebutkan di sini, itu urut dari bawah menuju ke atas. Meskipun ayatnya itu pakai waw. Dan waw pada asalnya tidak menunjukkan urutan. Namun kata Ibn al di ilamul muaqi'in penyebutan disini adalah urut dari bawah ke atas. Yeah. Maka Allah katakan di dua yang terakhir wa'antushrikubillahi malam Yunazil bi-sultana wa'antakulu alallahi ma'ala ta'lamun. Yeah. Kalian menyekutukan Allah dengan makhluk padahal Allah tidak menurunkan hujah. Kalau makhluk tersebut sekutu bagi Allah dan kalian berbicara Kemudian setelah itu, dosa yang lebih jelek lagi, kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Fajalah maka Allah jadikan berbicara tentang Allah tanpa ilmu, itu di atas kemusrikan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka tidak boleh bagi siapapun untuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Contohnya, semacam mengucapkan Allah mengharamkan demikian, Allah memubahkan demikian, Allah menuntunkan demikian, padahal itu tidak dituntunkan. Dan ini adalah termasuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu, yaitu berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Wal-iyadzubillah. Atau orang yang berfatwa, padahal dia tidak punya ilmu, bahkan menebak-nebak. Maka ini khatirun jiddan sangat berbahaya. Dan ini adalah dusta atas nama Allah azza wa Jal. Dan Allah berfirman, siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan orang yang kathaba Allah. Dusta atas nama Allah. Wa bisidiki, dan mendustakan kebenaran idja'ahu ketika datang kebenaran kepadanya. Bukankah di neraka terdapat tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir. Maka tidak boleh berbicara alallahi tentang Allah tanpa ilmu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam jika ditanya tentang sesuatu yang belum turun pada Nabi tentang sesuatu tersebut wahyu, maka yu'ajjil. Beliau menunda jawaban sampai turun wahyu kepada beliau dari Allah Azza wajalla. Jika demikian Rasul, bagaimanakah dengan yang lain? Dan ulama yaghfa terkadang tidak mengetahui banyak hal. Oleh karena itu Jika tidak ada pada anda kejelasan hukum satu permasalahan Dan dalilnya dari Quran dan Sunnah Maka sikap yang tepat katakanlah saya tidak tahu Dan ketika seorang ditanya dan mengatakan saya tidak tahu Itu tidaklah mengurangi ilmu anda dan kedudukan anda Bahkan itu akan menambah kedudukan anda di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Contohlah Imam Malik Taala yang ditanya tentang 40 pertanyaan. Maka beliau cuma jawab sebagiannya. Yaitu cuma beliau jawab 4 saja. Waqala an akhtariha dan mayoritas pertanyaan 36 pertanyaan. Beliau katakan, saya tidak tahu. Maka berkomentarlah, berkomentarlah si penanya. Saya datang kepada anda wahai Imam Malik dari tempat yang jauh. Aku bersabar untuk bersafar Supaya sampai sini untuk bertanya Setelah itu sampai sini jawaban anda saya tidak tahu Maka Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata kepada sang penanya Naikilah kembali untamu Pergilah ke tempat dimana engkau datang darinya Dan umumkan kepada orang-orang di sana Telah kutanyakan kepada Malik Dan jawabannya saya tidak tahu dan demikianlah orang yang berilmu dan orang yang punya rasa takut kepada Allah Azza Wajalla. Jadi benumar sahaja rahib mengatakan jika engkau lihat ada orang yang menjawab semua pertanyaan maka dia orang sinting engkau ada yang semua hal dia tahu, tidak ada yang tidak dia tahu. Maka ini hanya orang gila saja kata. Ibnu Mas'ud, Radhiallahu anhu. Sampai-sampai dalam tulis-menulis. Maka hendaknya seorang itu tidaklah menulis, dan dia tidak punya ahliah kelayaan untuk menulis. Falai tanam makaduh seandainya kita, selamat dari banyak buku dan tulisan yang tidak benar. Sehingga tidaklah tersisa Di tengah-tengah kita ke, masyarakat kaum Muslimin kecuali buku-buku yang benar yang mencacah Quran dan Sunnah. Namunnya jadi masalah bahasen buku-buku yang muatannya tidak benar dan Rasail, ya, Rasail itu buku-buku tipis yang ternyata itu tidak benar dia akan abadi dan akan menyesatkan berbagai generasi setelah anda. Dan Anda yang menulis akan bertanggung jawab tentangnya. Oleh karena itu tidaklah seorang bertakwa kepada Allah. Ketika memberikan fatwa dalam menulis, dalam berkata-kata, dan dalam obrolannya. Dalam pengajiannya. Janganlah berbicara kecuali minimal ada sangkan kuat kalau itu benar. Dan ada sangkan kuat kalau itu mencocoki Quran dan Sunnah. Ya, namun... Tentu satu buku itu dikatakan buku yang kontennya jelek, itu manakala jeleknya dan salahnya lebih banyak daripada kebaikannya dan kekeliruannya. Atau jeleknya tidak banyak namun fatal-fatal. Itulah yang kita katakan buku dan karya yang jelek. Karena tidak ada buku yang lepas dari kesalahan dan kekurangan. Maka tadi disampaikan bahasanya berbicara tentang Allah tanpa ilmu dosanya lebih jelek daripada kemusyrikan dan ini karena dua alasan Alasan yang pertama kemusyrikan yang dimaksudkan di sini adalah kemusyrikan untuk konsumsi pribadi Sehingga berbicara tentang Allah tanpa ilmu ini dosanya meluas Banyak orang yang kena dampak buruknya Sedangkan kemusrikan konsumsi pribadi jeleknya untuk dirinya sendiri. Maka berbicara tentang Allah tanpa ilmu lebih jelek daripada syirik dari sisi ini. Tapi kalau kemusrikannya juga didakwahkan, maka lain lagi masalah. Kemudian ee, berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu lebih jelek daripada kemusrikan karena dia adalah akar kemusrikan. Orang itu berbicara dulu tentang Allah tanpa ilmu baru terjemus dalam kemusyrikan. Dia bicara bahasanya ini bisa jadi tandingan bagi Allah. Dia kini demikian, dia katakan demikian baru setelah itu dia sembah. Maka dia akar dan pangkal kemusyrikan. Kemudian perilaku jahiliah yang ke-116 adalah kontradiktif perkataan watadarub dan kontradiktifnya perkataan mereka Kalau misalnya firman Taala atana kudul wadhu kontradiktif yang gamblang tatkala mereka mendustakan kebenaran, sebagaimana firman Allah Taala bahkan mereka kerja pubilhak mendustakan kebenaran tatkala kebenaran datang pada mereka. Oleh karena itu mereka fi amrin mariz dalam perkara yang tidak jelas, perkara yang tidak jelas. Dan ini disebabkan karena kontradiktif yang ada pada diri mereka. Yang dimaksud dengan kontradiktif atau tanah adalah saling bertabraannya perkataan. Dan berselisihnya perkataan. Maka siapa yang meninggalkan kebenaran telah menjadi sunatullah. Maka dia akan mendapatkan ujian, mendapatkan kejelaikan berupa tanah akut. berupa kontradiktif dan saling bertentangan perkataannya. Karena kesesatan itu berjabang-jabang, dan tidak ada batasan untuk jabang-jabang kesesatan. Adapun kebenaran, maka dia tunggal, tidak berjabang dan tidak berselisih. Allah Jalla wa'ala berfirman, tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Maka siapa yang meninggalkan kebenaran, pasti dia terjatuh dalam kesesatan. Dan kesesatan itu mata hatun tempat yang membingungkan. Tempat yang menyebabkan orang yang berada dalam kebingungan. Oleh karena itu Anda jumpai para pembela kesesatan, mereka berselisih di antara sesama mereka. Bahkan satu orang di antara mereka pun pendapatnya berselisih. Satu ketika ngomong demikian, di kesempatan yang lain ngomong demikian. Karena mereka, karena dia tidak memiliki hidayah yang dia berjalan di atasnya Namun dia yata ngawur atau asal-asalan Terkadang mengatakan demikian, terkadang mengatakan yang lain Sebagaimana firman Allah, ta'ala di surat Qaf ayat yang kelima Yang tadi telah kita baca Yang dimaksud dengan fi amrin marit, keadaan mereka itu tidak jelas Artinya muhtalib berselisih maka para pembela kebatilan itu berselisih diantara sesama mereka. Mereka saling bermusuhan, sebagiannya menyesatkan yang lain, sebagian mengkafirkan yang lain. Adapun ahlul hak, orang yang membela kebenaran, yang datang dari Allah dan Rasulnya, berpegang teguh dengan kebenaran, maka mereka tidak berselisih. Seandainya mereka berselisih, maka itu karena istihad. Fainnahum dan itu karena istihaad dan mereka tidak saling memusuhi dan tidak saling putus hubungan dan jika telah jelas bagi mereka manakah pendapat yang benar mereka akan ya meninggalkan pendapatnya dan kembali kepada pendapat yang benar dan mereka tinggalkan perkataan mereka yang semula Allah Taala berfirman Wamakta'lfum Fihi Min Shay' Semua yang kalian perselisihkan, maka hukumnya kembali kepada Allah. Jika kalian tanazatun fisyaih, berselisih tentang satu hal, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. nya karena itu, anda jumpai perselisihan di antara imam madhab yang empat, dan di antara para ulama fikih, Namun, tidak ada satu dari mereka menyesatkan yang lain, atau mengkafirkan yang lain. Masing-masing beramal sesuai dengan dalil yang nampak baginya. Dan jika nampak bahasanya dia menyelisih dalil maka dia pun akan kembali kepada kebenaran. Adapun orang yang sesat maka mereka tidak memiliki referensi yang menjadi acuan. Referensi masing-masing dari mereka adalah hawa nafsunya. Dan hawa nafsu itu beda-beda sehingga akhirnya mereka mengalami kontradiktif Sesama mereka kontradiktif Bahkan satu orang itu pun ya, ya, Maka pagi Delay, sore timpe ya. Maka di satu saat dia mengatakan demikian Di kesempatan yang lain mengatakan Yang lain ya, Maka di sini Disampaikan tentang Sunatullah untuk orang-orang Meninggalkan kebenaran Yaitu akan terjatuh dalam kontradiktif Orang yang Lurus, ya perkataannya adalah orang yang mengikuti kebenaran. Kemudian mengimani sebagian yang diturunkan dari Allah tanpa yang lain. Kalau musallifur rahimallahu ta'ala, mengimani sebagian al wahyu yang diturunkan tanpa yang lain. Dan ini adalah kekafiran. Mengimani sebagian yang diturunkan dari sisi Allah tanpa yang lain adalah simah, adalah ciri khas Yahudi dan Nasrani. sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israil janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah berbuat baiklah pada dua orang tua kalian kepada kerabat anak yatim orang miskin waqulul nasi husna dan katakanlah perkataan yang baik kepada manusia tegakkan salat dan berilah zakat maka di Bani Israel itu ada syariat salat dan zakat Kemudian kalian berpaling kecuali sedikit da- dari kalian. Dan kalian pun betul-betul berpaling. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari kalian. Janganlah kalian menumpahkan darah sesama kalian. Janganlah kalian Bani Israel mengusir sebagian yang lain dari kampung halamannya. Dan kalian pun mengikrarkannya. Dan kalian pun menyaksikannya. Namun ternyata kalian. Kalian bunuh. Diri kalian sendiri, yaitu saudara kalian Sesama Bani Israel Kalian usir sebagian dari kalian Dari kampung halamannya Dan kalian saling tolong menolong Untuk mengusir mereka Dan itu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan Maka diantara sifat Bani Israel adalah Tolong menolong dalam dosa dan permusuhan Namun anehnya Jika mereka datang kepada kalian Sebagai tawanan, kalian tebus Padahal haram atas kalian mengusir sesama bani Israel. Maka apakah kalian beriman dengan sebagian kitab dan kalian kafir dengan sebagian yang lain? Maka mereka mengimani sebagian kitab, yaitu kitab Taurat yang memerintahkan untuk menebus sesama Yahudi yang tertawan, dan mereka kafir dengan sebagian yang lain, yaitu perintah Allah dalam Taurat tidak boleh mengusir sesama. Bani Israel Atau membunuh sesama Bani Israel Maka masalah menebus tawanan diimani Masalah usir mengusir tidak diimani Itu Bani Israel Maka kalian beriman dengan sebagian kitab suci itu Menebus tawanan Ketika sebagian orang Bani Israel jadi tawanan Ditawan orang kafir kalian tebus Dan Kalian kafir dengan sebagian yang lain yaitu larangan membunuh dan mengusir sesama Yahudi, sesama Bani Israel dari kampung halamannya maka untuk perkara ini kalian halalkan, yaitu kalian langgar lanjutannya ayat, maka tidak ada balasan dari orang yang melakukan hal itu dari kalian kecuali kehinaan di kehidupan dunia dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada seksaan yang keras dan Allah tidaklah lalai apa yang kalian lakukan Itulah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan akhirat. Maka tidak ada keringanan azab untuk mereka, tidak pula mereka akan ditolong. Inilah balasan orang yang beriman dengan sebagian kitab suci dan kafir dengan sebagian yang lain. Karena kewajiban kita adalah mengimani seluruh isi kitab suci. Seorang itu tidak boleh mengambil bagian kitab suci yang mencocoki hawa nafsunya dan tidak tinggalkan yang menyelisih hawa nafsunya dan keinginannya. Cara beragama seperti ini adalah sifatnya orang Yahudi dan orang yang mengikuti jejak mereka. Yaitu dari kalangan orang-orang yang cuma mengambil dari ajaran Allah yang cocok dengan hawa nafsunya dan dia tinggalkan apa yang menyelisih hawa nafsunya. Di ayat yang lain, Allah menciptakan tentang model ketaatan orang-orang Yahudi. أَفَكُلَّ مَجَاءَكُمْ رَسُولُمْ بِمَالَتَهْ وَأَنْفُسُكُمْ Apakah jika datang pada kalian Rasul yang membawa ajaran yang tidak kalian inginkan kalian sombong. Maka sekelompok Rasul kalian dustakan sekelompok yang lain kalian bunuh. Artinya jika datang pada mereka Bani Israel Rasul dengan ajaran yang mencocok hawa nafsu mereka mereka menerimanya. Dan jika Rasul datang dengan ajaran yang menyelisih hawa nafsu mereka mereka menolaknya. Kemudian sikap Bani Israel terhadap Rasul ini Yang datang dengan acara yang tidak mereka sukai Ima boleh jadi mereka dustakan Dan boleh jadi sampai mereka habisi Wal-iyadzubillah Maka inilah model beragama orang Yahudi Hanya menerima ajaran Rasul yang cocok Sesuai dengan selera Tidak mau totalitas dalam, dalam taat kepada Rasul Yang cocok diterima, yang tidak cocok dibuang. Maka ini adalah model ketaatan ala Yahudi. Kemudian wa uh, muslimin. Maka dalam kasus orang Yahudi ini terdapat nasihat bagi kaum Muslimin untuk tidak melakukan semisal perbuatan orang, perbuatan mereka, karena dikhawatirkan orang-orang semacam ini akan menimpa mereka, semisal. Yang telah menimpa Bani Israel. Kemudian selanjutnya adalah mengimani sebagian Rasul tanpa yang lain. Kalau musallifu rahimallahu ta'ala atafriku bayna rusuli. Membeda-bedakan antara Rasul. Penjelasannya. Membeda-bedakan antara Rasul dalam masalah iman. Dengan mengimani sebagian mereka. Dan dan kafir dengan sebagian yang lain. Adalah diantara sifat ahli kitab yang khas. Adapun wadzani para penyembah berhala dan orang musrik. Maka mereka tidak beriman dengan para rasul sama sekali. Bahkan mereka kafir dengan semua rasul. Adapun Yahudi. Maka mereka kafir dengan Isa AS. Dan kafir dengan Muhammad SAW. Dan mereka beriman dengan Musa dan yang lain. Nasrani pun demikian kafir dengan Muhammad SAW. Padahal kaedah dalam masalah iman kepada rasul. Siapa yang mengkafiri salah satu nabi, maka nilainya status yang sama dengan kafir dengan semua para nabi. Kenapa ada kaidah demikian? Karena Rasul jalan mereka satu, agama mereka dan ajaran mereka sama, dan mereka bersaudara. Maka siapa yang kafir dengan salah satu Rasul, maka hakikatnya dia kafir dengan semua Rasul. Karena hujah yang bersama Rasul yang dikafirkan. yang tidak diimani itu sama dengan hujah yang dibawa oleh rasul yang diimani. Maka tidak boleh membeda-bedakan antara rasul dalam masalah iman, dalam masalah keimanan kepada mereka. Oleh karena itu Allah Jalla wa berfirman, kulu katakanlah kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub" Wal asbat dan para nabi keturunan Yakub dan apa yang diberikan pada Musa, Aisyah dan apa yang diberikan oleh diberikan kepada para nabi dari Rob mereka lanu fariku ahadim minhum. Kami tidak akan membeda-bedakan antara salah satu dari mereka dengan yang lain, yaitu dalam masalah iman dan kami berislam kepadanya. Demikian juga Allah katakan, "Amana Rasulu bima unzila wal mu'minun, Maka Rasul dan orang-orang yang beriman mengimani apa yang diturunkan kepada sang Rasul dari Rabnya. Kulan semua mereka yaitu Rasul dan al muminun mereka beriman pada Allah, malaikat, kitab dan para Rasul. Mereka semua mengatakan, "Lanu ahadim mirusuli". Kami tidaklah membeda-bedakan antara satu Rasul dengan yang lain. Maka kita tidak membeda-bedakan antara satu Rasul dengan yang lain. Dan mengimani para Rasul adalah salah satu dari enam rukun iman yang terdapat dalam hadis Jibril. Tatkala Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, kabarkan kepadaku tentang apa itu iman. Maka Nabi jawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, Malaikat, Kitab, dan Rasul, dan hari akhir. Dan kau beriman dengan takdir Baik yang baik ataupun yang jelek Maka tidak cukup Mengimani sebagian rasul Namun tidak boleh tidak harus beriman Dengan semua rasul Karena siapa yang kafir dengan Salah satu rasul Maka dia teranggap kafir dengan semua rasul Buktinya Dalil kaidah ini Firman Allah Jalla Ala Di surat asyu'ara Kazzabat kaum nuhinil mursalin Kaum nuh mendustakan semua rasul Demikian juga masih di surat as kaum kaum'at mendustakan semua rasul. Masih di surat as-suara kaum'at mendustakan semua rasul. Padahal mereka ini tidaklah mendustakan kecuali nabi mereka saja. Namun mereka dinilai kafir dengan semua rasul dari yang pertama sampai yang terakhir. Muntat kalau mereka mendustakan nabi mereka, maka mereka dinilai mendustakan semua rasul. Ya, maka Uh, tidak boleh membeda-bedakan antara satu rasul dengan yang lain dalam masalah iman. Itu diimani semua mereka adalah rasul utusan Allah. Namun dibedakan antara satu rasul dengan yang lain dalam ketaatan. Yang ditaati, yang diikuti hanyalah rasul untuk masing-masing umat. Demikian juga rasul itu dibeda-bedakan dalam keutamaan. Kita yakini. Ya, Rasul lebih mulia daripada Nabi Rasul Ulul Asmi lebih mulia daripada Rasul yang lain ya, Muhammad dan Ibrahim AS lebih mulia daripada yang lain Dan Rasul yang paling mulia ala itlaq adalah Muhammad bin Abdullah Sallallahu alaihi wasallam Kemudian al-mahajatu fima alaih salam bi ilmun mendebat dalam perkara yang tidak tahu ilmunya kalau musanifu rahimahullah ta'ala diantara perilaku celia adalah mereka mendebat fima alaih salam bi dalam perkara yang mereka tidak punya ilmu tentangnya maka diantara perilaku masyarakat celia mereka hobi mendebat dan membantah dalam sesuatu yang mereka tidak punya ilmunya kata orang jawa waton Suloyo. Ya. Wal wajib alal- Insan dan menjadi kewajiban setiap orang anal Insan adalah seorang itu tidaklah mendebat kecuali dengan modal ilmu Adapun sesuatu yang tidak dia ketahui maka adalah dia diam Allah ta'ala berfirman bahkan mereka mendustakan sesuatu yang mereka tidak punya ilmu tentangnya dan belum datang kepada mereka penjelasannya atau hakikatnya Ya'ulu yang perkara tersebut berujung padanya maka ini mengandung dua poin yang pertama seorang tidaklah dia tidak masuk membahas sesuatu yang dia tidak tahu jangan pula mengingkari dan menyalahkan sesuatu yang dia tidak tahu namun katakanlah Allah yang lebih tahu Oleh karena itu, Allah berfirman kepada nabiNya Muhammad s.a.w. Wahi Muhammad berdoalah Rabbi zidni ilma. Ya Allah berilah aku tambahan ilmu. Fal insan maka seorang layadai tidak boleh mengklaim bahasanya dia menguasai semuanya. Ya, dia ilmunya telah meliputi segalanya. Balya takasar, namun tidaklah dia merasa tidak sempurna ilmunya. Artinya dia ya'rif qadra nafsihi. mengetahui kedudukan dirinya walau karena ilmun kathir, meskipun dia punya banyak ilmu, maka yang tidak dia ketahui lebih banyak lagi dan Allah Jalla wa'ala berfirman di atas setiap orang yang punya ilmu itu terdapat alim, Allah Dhad yang maha berilmu artinya di atas orang yang berilmu itu ada yang lebih berilmu, hatayangtay sampai berakhir, ilmu itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian poin yang kedua, jangan menyalahkan sesuatu yang anda yang ya'lamahu gairuhu, orang lain yang tahu ilmunya dan anda tidak tahu ilmunya maka jika orang lain itu punya ilmu yang tidak anda ketahui maka janganlah anda salahkan ma'ingda gairika, ilmu yang dimiliki oleh orang lain Famahatum bashar, utiya al ilmu kulluhu. Tidak ada satupun manusia yang diberi semua ilmu. Oleh karena itu, maka para ulama mengatakan satu ungkapan yang selalu mereka ulang-ulang. Ada kaedah yang bunyinya manhafirah hujatan alam lam Orang yang hafal itu. Menjadi hujah atas orang yang tidak hafal Maksudnya orang yang punya ilmu Tahu ilmu tentang satu hal Dialah hujah atas Yang tidak tahu Waduhriun dan orang-orang ateis Di masa silam Dan orang-orang musrik Dan orang-orang yang mengingkari sifat Allah Demikian juga orang-orang yang sesat yang lain Mereka mengingkari Apa yang mereka ingkari Karena ketidaktahuan mereka Wakauni dan karena akan mereka tidak bisa memahaminya. Karena mereka tidak mengimani hal yang gaib. Dan lalu mereka bangun pendapat dan akidah mereka di atas kias yang tidak benar. Jadilah mereka sesat dari jalan yang lurus. Oleh karena itu, maka hendaknya seorang itu ya, ya, tidak bermudah-mudah untuk melakukan annafiyu al-am. Peniadaan yang bersifat general. Oh, tidak ada. Ya, itu, ya, ya, tidak ada. Tidak ada hadisnya. Tidak ada nya dan seterusnya. Ya, karena namun. Tidaklah ya, dia berkata dengan. Adab orang yang berilmu. Sepatas yang saya tahu. Ya, saya tidak tahu. Sepatas yang sepengetahuan saya adalah demikian-demikian. Yang tepat. Ya, inilah adab ilmu, ya, Adapun pun bermudah-mudah dalam mengatakan, oh ini tidak ada dalilnya, tidak ada hadisnya, tidak disyariatkan, tidak dituntunkan secara general semacam ini, maka seringkali nanti akan malu sendiri, namun ya, sebatas yang saya tahu ini tidak dituntunkan, sepengetahuan saya semacam ini satu hal yang tidak benar. Kemudian tanakudum fitiba'ihim lirairihim. Kontradiktif mereka dalam mengikuti orang lain. Yaitu dakwahum itiba'asalaf. Mereka mengklaim mengikuti orang terdahulu. Ma'at asrih namun diiringi dengan mereka menegaskan kalau mereka menyelisih orang terdahulu. Maka mayoritas orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang yang sesat, yang menisbatkan diri kepada Islam, semua mereka mengklaim kalau mereka mengikuti Man sabakom orang yang terdahulu. Yaitu dari kalangan orang-orang beriman sebelum mereka. Maka orang Yahudi mengklaim bahasanya mereka adalah pengikut Musa. AS, dan orang yang beriman kepada Musa. Orang Nasrani mengklaim kalau mereka mengikuti almasih Isa. AS, dan orang yang beriman dengan almasih. Dan orang-orang yang sesat. Orang yang terjemus dalam aliran sesat dari umat Muhammad. Juga mereka mengklaim kalau mereka mengikuti pendahulu dari Umat ini, yaitu mengikuti sahabat Tabiin dan orang-orang yang mengikuti mereka. Wa'ana mahum alaih dan mereka pun mengklaim bahasanya keyakinan mereka adalah madhabus salap atau akidah salap. Wa tidak idaan, man tidak semua orang yang mengklaim bahasanya mereka di atas akidah salap atau di atas madhhabus salap, klaim mereka itu benar. Sampai ditimbanglah. Ma'ing tahu apa yang mereka miliki di atas ditimbang dengan salafus Saleh Jika mencocoki, maka memang betul-betul di atas mandadu salaf. Non jika menyelisihi, maka itu tidak di atas mandadu salaf. Meskipun mereka klaim demikian. Dan semua kelompok yang sesat saat ini, mereka mengklaim kalau mereka di atas madhabus salaf. Padahal mereka tidak di atas jalan Salaf, yaitu para pendahulu yang Saleh Para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Karena tidaklah cocok atas mereka sabda Rasul SAW tentang tolak ukur madhabut salaf. Yaitu, mankana na'alam mislima ana'alaihi wa ashabi. Mereka itu adalah orang yang berislam. Sebagaimana islamku dan para keislamanku dan para sahabatku. lati ya kuno itulah orang yang berada di atas di atas jalan salap Adapun orang yang menyelisih kaidah ini maka dia tidak di atas menuju salap meskipun mengklaimnya dan yang jadi Ibra atau tolak ukur bukanlah klaim Namun yang jadi tolak ukur itu adalah hakikat maka orang yang mengklaim mengikuti jalan salap itu sangat banyak Akan tapi tidak boleh tidak urido mahum alai. Ditimbanglah keadaan mereka dengan manhajus salap itu sendiri. Jika cocok maka itu benar. Jika menyelisih maka itu tidak benar. Maka mereka tidaklah di atas jalan salafus Saleh Demikian juga orang yang menisbatkan diri kepada madhab yang empat, namun mereka menyelisihi imam madhabnya dalam masalah aqidah. Maka ini adalah penisbatan yang tidak sah. Karena mereka menyelisih imamnya dalam perkara yang paling penting yaitu masalah aqidah. Ya, maka yang jadi tolak ukur adalah bukanlah klaim. Namun tolak ukur adalah realita. Dan ini bukan hanya untuk mereka namun juga untuk kita. Ya, sebagian orang kalau bicara tentang hal ini kayak kayaknya cuma untuk mereka. Ya, padahal ini juga berlaku untuk orang yang mengucapkannya. bukan hanya untuk orang lain yang jadi tolak ukur untuk bukan klaim dan pengakuan namun realita namun amal jadi berlaku untuk semuanya baik mereka ataupun kita <tuh> ya maka uh, telah menjadi sifat uh, ya, sifat orang-orang yang menyimpang mereka semua mengaku-ngaku mengikuti pendahulu yang saleh orang yahudi Pendahulu mereka Musa, mereka mengatakan saya pengikut Musa, orang Nasrani mengatakan saya mengikuti pendahulu yang salah yaitu Isa dan demikian juga seterusnya. Namun yang jadi tolak ukur bukalah klaim, namun realita dan kenyataan dan ini kaedah ini bukan hanya untuk mereka namun juga untuk kita. Kemudian Asaddu Anzabilillah mencegah orang lain dari jalan Allah Sadduhum Anzabilillahi man'a manabihi Menghalangi, mereka menghalangi dari jalan Allah orang-orang yang mau beriman dengan jalan Allah. Yang dimaksud dengan asadu satu Angsabilillah adalah membelokkan manusia. Supaya tidak masuk dalam agama Allah. Ini adalah kelakuan orang kafir dahulu dan sekarang. Baik Yahudi, Nasrani, ataupun orang-orang musrik. Maka di antara jalan jahiliyah di setiap zaman dan tempat menghalangi manusia dari jalan Allah. dan aliran-aliran sesat yang ada saat ini menempuh jalan ini berupaya menyesatkan kaum muslimin menarik kaum muslimin kepada agama mereka yang batil demikian juga yahudi dan nasrani mereka terus menerus berupaya di tengah-tengah kaum muslimin menghalangi kaum muslimin dari islam mereka mengatakan mari kita berdialog diantara kita dan mereka pun mengatakan bihuryatil Adyan. Kebebasan beragama. Yeah. Dan dalam Islam tidak ada kebebasan beragama. Keyakinan seorang Muslim, semua manusia wajib masuk Islam. Siapa yang tidak masuk Islam, nanti akan Allah hukum di neraka selama-lamanya. Maka tidak ada kebebasan memul agama. Yeah. Semua orang wajib menjadi pengikut Muhammad SAW. Jika tidak, maka dia melakukan kesalahan yang berat untuk mendapatkan hukuman, adab Allah selama-lamanya. Nah, namun, ya, kita tidak dipaksa, ya, kita tidak diperintahkan untuk memaksa manusia untuk masuk Islam. Bedakan dua hal ini. Ya, tidak ada kebebasan dalam dalam beragama. Semua wajib masuk Islam. Namun, itu bukan berarti kita diperintahkan untuk uh, mengalungkan celurit untuk memas- uh, pada manusia untuk masuk ke dalam Islam. Maka mengatakan bahasanya menyebarkan akidah kebebasan untuk beragama. Maka konsekuensinya orang milih Nasrani tidak salah. Jika tidak ada alasan kok masuk neraka. Karena tidak salah. Nih, kalau kemudian kebebas, uh, orang terbebas memilih agama. Orang milih Hindu tidak salah. Kalau tidak salah ya tidak boleh dihukum. Kalau tidak boleh dihukum. ya Karena tidak neraka ya berarti masuk surga. Itu konsekuensi dari kebebasan beragama. Kebebasan memeluk agama. Maka menyebarkan ungkapan ini adalah diantara bentuk menghalang manusia dari jalan Allah. Hal apakah kita berada dalam keraguan tentang benarnya agama kita, batilnya agama kalian. Sehingga kita perlu berdialog, mendialogkan agama. Kalau mendialogkan masalah gotong royong, masalah kemudian menjaga keamanan dan sebagainya tidak apa-apa. No, kalau mendialogkan agama dan keyakinan maka itu bukan tempatnya. Karena kami tidaklah ragu tentang agama kami dan batilnya agama kalian. Dan kalian pun demikian. Yakin dengan agama kalian dan meyakini batilnya agama kami. Kalau gitu ya tinggal jalan sendiri sendirinya Hak maka mereka menginginkan min hadid di ayah dari propaganda ini. Yaitu propaganda dialog antar agama. Tolong menolong di antara agama. Mereka inginkan dengan hal ini menghalangi manusia dari jalan Allah. Ini keinginan mereka. Ini maksud mereka. Maka ini bukti bahasanya orang kafir. Terus menerus sampai saat ini. Berupaya untuk menyesatkan kaum muslimin. Di sisi yang lain mereka membantai kaum muslimin. Yusyari tunahu mengusir kaum muslimin dari tempat tinggal mereka. Yeah. Yeah. Burma contohnya. Mereka menyiksa kaum muslimin karena agama mereka. Karena Islamnya. Dan mereka pun menghalangi manusia dari, dari Islam. Dan mereka itu sendiri yang mengatakan. Mari kita dialog di antara kita. Dan mereka lah yang mengatakan. Ya, kebebasan memuluk agama dan keyakinan. Dan habis itu mereka bantai kaum muslimin. Habis itu mereka usir kaum muslimin dari tempat tinggal mereka. Katanya bebas beragama. Demokrasi, nah, ya. nah, setelah itu mereka bantai kaum Muslimin. Ya. Ternyata, lahirinahum yaksi Ternyata yang mereka maksudkan adalah agama mereka dan aqidah mereka. Ya. Sebagaimana firman Allah Taala, Wa wadu takfurun. Mereka berkeinginan seandainya kalian kafir. Allah berfirman, mereka terus menerus memerangi kalian sampai mereka bisa mengembalikan kalian dari agama kalian, yaitu Islam jika mereka mampu. Waktu law kama kafaru, mereka ingin kalau kalian kafir sebagaimana mereka kafir sehingga kalian semua akan sama, itu sama-sama kafir. Nah, tapi mereka menginginkan untuk mencampur kebenaran dengan kebatilan, menyamakan agama yang batil dengan agama yang hak. Kemudian mereka pun tidaklah kokoh di atas hal ini, namun ujung-ujungnya mereka ingin menghilangkan Islam. Buktinya mereka membantai kaum muslimin, mengusiri kaum, mengusiri kaum muslimin. Minajli karena dikarenakan mereka ingin membelokkan kaum Muslimin dari agamanya. Mereka tidak ingin tersisa di atas muka bumi ini satupun Muslim. Hadi umniatuhum itu cita-cita mereka. Ini niat hati mereka. Adapun kata mereka demokrasi, kebebasan beragama, kebebasan agama. omong kosong. Ya realita membuktikan dustanya. hal ini kemudian poin selanjutnya adalah loyal dengan orang kafir muaddatuhum al-kufra wal-kafirin mencintai kekafiran dan orang kafir maka diantara perilaku jahiliyah adalah mencintai kekafiran dan orang kafir sebagaimana yang Allah sebutkan hal ini tentang Bani Israel bahasanya mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai kekasih-kekasih hati mereka Allah Ta'ala berfirman, Tara'anku lihat, kathiran banyak minhum dari Bani Israel, mereka loyal dengan orang-orang kafir. Dan Allah telah mengharamkan loyalitas dan keperpihahan kepada orang kafir. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai sasaran loyalitas kalian. Sasaran keperpihahan kalian. Sebagian mereka berpihak pada sebagian yang lain. Ya... dan siapa yang berpihak kepada orang kafir diantara kalian maka dalam kondisi tertentu maka dia orang yang semacam ini akan menjadi bagian dari mereka maka Allah larang kaum muslimin untuk melakukan semisal apa yang dilakukan oleh orang Yahudi yaitu berpihak kepada orang-orang kafir dan cinta setengah mati dengan orang kafir La terhidul al kafirna awliya dunil mu'minin Maka orang-orang yang beriman tidak akan berpihak kepada orang-orang kafir dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Siapa yang melakukan hal tersebut? Yaitu berpihak kepada orang-orang kafir. Maka Allah cuci tangan dari mereka. Kecuali untuk orang-orang yang tinggal di negeri kafir. Dan mereka jika tidak menampakkan keperpihakan secara lahiriah Mereka akan mendapatkan keburukan, mendapatkan intimidasi. Maka diperbolehkan untuk menjaga diri. Minhum dari kejahatan orang kafir. Tukah dengan menjaga diri yaitu menampakkan keperpihakan secara lahiri. Tentu dalam batasan-batasan yang dibenarkan dan diatur oleh syariat. Maka perkaraannya adalah jelas dalam masalah ini Yaitu ya, wajib hukumnya memusuhi orang kafir dan berlepas diri dari orang kafir dan agama orang kafir Dalam pengertian ya, tidak berpihak kepada mereka um, Bukan dalam pengertian bolehnya zalim kepada mereka orang kafir Tidak boleh zalim dengan orang kafir Tidak boleh zalim kepada siapapun sampai termasuk zalim kepada orang kafir Tuan memusuhi di sini artinya tidak berpihak, ya, tidak memaksakan diri dalam membela-bela, ngoyo dalam membela-bela. Ya, kalau orang kafir yang melakukan maka dicarikan pembenaran. Oh, begini-begini maklumilah, Gini, kini kini kalau orang Islam yang berbuat, oh, ini memang dasar, uh, uh, dasar ekstrim, dasar ini memang uh, uh, begini dan begitu. Dan kalau orang kafir yang berbuat maka dicarikan pembenaran seribu alasan oh, perlu dimaklumi minoritas uh, ini uh, terzolimi non nah, kalau orang Islam yang kemudian berbuat nah, maka uh, ini radikal ekstrim dan seterusnya ya. maka dimaksud dengan memusuhi orang kafir belepas diri dengan orang kafir artinya tidak loyal dan tidak berpihak kepada orang kafir. Dan tidak memaksa-maksakan diri dalam membela orang kafir. Uh, wal wala wal barak min a'zamil wajibat fil islam. Ya, maka mengetahui manakah wala, manakah kawan. Wal bara manakah lawan. Itu adalah diantara kewajiban yang paling agung dalam islam. Kemudian yang terakhir adalah. Iqtimaduhum alal khurafat. Adalah mengandalkan khurafat. Ya, yaitu. perkataan-perkataan, cerita-cerita yang tidak ada dasarnya. Maka di antara perilaku jahiliyah ada yang disebut dengan iyafah, ada yang disebut dengan taruk, nanti akan dijelaskan. Watiarah dan anggapan sial karena burung, wal dan perduhukunan. Watahakum dan minta untuk dihukum dan ditetapkan hukum kepada taurut, kepada setan atau orang yang menjadi pembela setan. Kemudian karahatu taswid baina idain dan tidak suka e, pernikahan di antara dua id. Penjelasannya di antara perilaku jahiliyah adalah yafah. Yafah makna asalnya adalah menghardik burung. Demikian juga makna tiarah. Dianam karena mereka di masa jahiliyah mereka punya anggapan sial dengan burung. Maka jika mereka melihat burung itu terbang dalam bentuk yang tidak mereka sukai, maka mereka mundur, enggak jadi melakukan apa yang telah menjadi tekad mereka. Mereka enggak jadi safar atau yang lain. Maka Allah kemudian Allah Jalla wa'ala memerintahkan contoh tawakal hanya kepadaNya semata. Welmudi dan meneruskan untuk melakukan apa yang maslahat bagi seseorang. Dan jika ada sesuatu yang membingungkan dari perkaranya, atau bimbang tentang sesuatu, maka kerjakanlah sholat istighara. Dan setelah selesai salat berdoa. Agar Allah minta petunjuk, minta pilihan kepada Allah, agar Allah minta petunjuk kepadanya, untuk melangkah dengan langkah yang benar. Demikian juga, minta saran kepada orang yang punya pengetahuan, punya wawasan dan pengetahuan. maka disini disampaikan iyafah itu sama dengan tiara mana asalnya adalah menghardik burung karena mereka orang jahiliyah punya keyakinan sial ketika burung terbang dalam kondisi tertentu dan jika tidak ketemu burung maka mereka istigharah mereka minta petunjuk dengan menghardik burung ada burung di satu tempat, di satu sangkar, dibentak nah, nah, maka kemudian terbang kemana? Maka kalau terbang ke arah tertentu, oh ini maknanya positif, terbang ke arah tertentu ini maknanya negatif. Ini ini diantar bentuk istikharahnya orang jahiliyah. Maka Allah hapus hal ini, Allah ganti dengan tawakal, kalau sudah diniati, ya, maka terus jangan bimbang karena ada ya, hal-hal yang ketika timbul perasaan yang tidak enak. Ya, maka tidak boleh mundur, tidak boleh enggak jadi. Jika memang ada kebimbangan dari awal, maka solusinya adalah istigharah dan minta saran kepada ahlinya. Kemudian at tarak itu makna asalnya adalah Al-Khattu menggaris, yaitu menggaris-garis tanah. Dan ini hanyalah dilakukan oleh Al-Mushawadzin, ya, para dukun yang garis-garis si pasir. Kemudian setelah itu mereka komentar, akan terjadi demikian, akan terjadi demikian. maka ini diantara perbuatan jahiliyah maka mereka diantara bentuk terok yang mereka lakukan mereka membuat garis dalam jumlah yang banyak kemudian dihapus dua-dua setelah itu nanti habis atau sisa satu kalau sisa satu maknanya demikian kalau habis maknanya demikian ini juga diantara cara istigharah istigharah ala jahiliyah kalau kemudian Sisa satu berarti misalnya maknanya terus ini kalau kok di ini habis oh berarti jangan, karena nanti akan terjadi demikian dan demikian. Wahat tadi ini adalah perilaku jeli dan tadi ini ada termasuk mengaku-ngaku, mengetahui hal yang gaib, padahal tidak ada yang tahu hal yang gaib kecuali Allah. Dan ini adalah bentuk khawshun tebak-tebakan, takhmin sama tebak-tebakan atau kira-kira. Walakin namun tak kadang beneran terjadi apa yang mereka katakan. Kenapa Allah takdirkan demikian membangkit fitnah untuk menyesatkan orang yang bisa disesatkan dengan hal tersebut. Ya, untuk sudah penggemarnya untuk istidroth dinas untuk supaya semakin mantap dengan kesesatannya. Untuk yang belum percaya untuk jadi fitnah bukan beneran, cocokan, paskan. Maka ini jadi fitnah sumber kesesatan Untuk sebagian orang Untuk yang sudah mantap Ini supaya semakin mantap dengan kejelekan Maka kewajiban seorang muslim menjauhi Mereka-mereka yang punya kegemaran semacam ini Dan jaga jarak dari mereka Kemudian tahakum kepada tauhud Maknanya minta untuk mendapatkan hukum Dalam masalah yang dihadapi Kepada selain Al-Quran dan sunnah Rasulnya SAW Termasuk diantaranya adalah undang-undang Buatan manusia Yang menyelisih aturan Allah. Termasuk diantaranya adalah hukum adat. Ya, Awaitul badiyah misalnya hukum adat. Yang ada di suku badui. Fiha, Dan hukum nenek moyang. Demikian juga dalam masalah. Dalam masalah akidah. Maka termasuk tahakum adalah. Ya, mengacu kepada ilmu kalam dan kaidah Mantik. Ya, kaedah logika untuk membahas masalah, ya, masalah aqidah, masalah tauhid, masalah keimanan. Maka mereka dahulu di masa Jelia mereka minta uh, diselesaikan permasalahannya kepada Tauhid. Tauhid diambil kata-kata Turian, artinya orang yang melampaui batas dan yang dimaksudkan di sini adalah orang yang memutuskan hukum, Menyelisih apa yang Allah turunkan. Dan diantara makna realnya di masa Jeliah adalah Dukun. Mereka ketika ada konflik, keributan. Maka mereka minta datang kepada Dukun. Dan mereka minta untuk diberi penyelesaian. Berdasarkan hukum si Mbah Dukun. Maka menjadi kewajiban kaum muslimin. Agar masalahnya diselesaikan dengan kitabullah dan sunnah. Rasulnya s.a.w. Karena Allah berfirman. Jika kalian berselisih tentang sesuatu. Maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian memang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian tidak menyukai pernikahan di antara dua id. Yaitu idul fitri dan idul adha. Maka ini adalah di antara keyakinan sial dengan hari yang terlarang. Dan ini adalah di antara bentuk tiara. Maka ada orang yang punya keyakinan jangan menikah di antara idul fitri dan idul adha. di antara bulan Sawal sampai bulan Dzulhijah berarti ya, Sawal kemudian Muharram ya, dan dan Dzulqa'dah Dzulhijah ini jangan akad nikah jangan mantu ya, di bulan-bulan tersebut. Makanya di antara dia ini adalah anggapan sial yang terlarang. Padahal Allah mensyariatkan pernikahan di semua waktu. Ma ada selain kondisi ihram karena haji ataukah umrah. Waladakhlah dan tidak ada peran hari untuk suksesnya pernikahan dan gagalnya. Inna mahada ini semua adalah di tangan Allah subhanahu wa taala. Itu semua adalah takdir Allah azza wajalla. Wallahu taala a'lam Wa Wassalamu ala nabi Muhammadin. Wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya, maka dengan demikian kita selesaikan. Telah kita selesaikan pembahasan tentang Perilaku perilaku jahiliyah yang jumlah total nih kalau di sini ada 120, 128 perilaku jahiliyah dari kitab Masal Jahiliyah karya Muhammad bin Abdul Wahab dan penjelasan dari sahala Al Fauzan. Hafidz Taala. Ya Allah ma'alim nama yang faunam fa nabi ma'alam tanawazin ilma wa Sallallahu ala nabi Muhammadin. Wa ala alihi wa sallam. Baru ta'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.